0: Bonjour François Villeroy de Gallo. Bonjour Yves Vous Calvi. Vous êtes gouverneur de la Banque de France. Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur RTL. En 7 mi-septembre, quelles sont les prévisions définitives pour la fin de l'année
1: Alors nous venons d'actualiser nos prévisions oui. en toute indépendance. Et évidemment il y a des grandes incertitudes hein, à, à la suite de, de la guerre russe en Ukraine. Mais je crois qu'on peut résumer trois temps autour de trois R d'une certaine façon Yves Calvi. Cette année, résilience. Et l'économie française résiste plutôt mieux que prévu. Nous avons un peu remonté notre prévision de croissance. L'année prochaine, un net ralentissement. Et comme il y a un certain nombre d'incertitudes, nous présentons d'ailleurs une fourchette de prévisions. Et puis en 2024, une nette reprise. Donc résilience, ralentissement, reprise. Je crois que ce cycle-là est clair, même s'il y a des incertitudes sur les chiffres
0: précis. Alors justement, ça veut dire quoi en chiffres, même si on a bien compris que ces chiffres ne sont pas définitifs Alors, pour
1: l'année prochaine, nous avons un scénario de référence je dirais pas que c'est un chiffre certain, mais à plus 0,5, donc une croissance faiblement positive. Et puis nous avons autour de cette référence une fourchette entre plus 0,8... Et moins 0,5. Voilà. Donc, le plus probable, c'est une croissance faiblement
0: positive l'an prochain. Donc, vous nous, enfin vous, vous nous annoncez, et on a bien compris que ces chiffres ne sont pas définitifs, mais ce qu'on peut appeler un net ralentissement de la croissance en France.
1: Oui, ça, je crois que c'est le choc de, de la guerre russe en Ukraine. C'est une facture énergétique qui augmente beaucoup et qui, évidemment, ralentit l'économie française. On
0: a les chiffres pour cette année
1: sur cette année, nous nous attendons à une croissance de 2,6%. Et si on essaye d'estimer ce, ce choc, hein, ce surcoût énergétique sur euh, l'économie française, on est probablement de l'ordre au moins de 3 points de PIB. Ça fait plusieurs dizaines de milliards d'euros. Ça frappe d'ailleurs non seulement l'économie française, mais tous nos voisins européens.
0: Côté inflation, euh, où en est-on Vous aviez dit en juin sur RTL que l'objectif en 2024 était de descendre à 2%. Est-ce que vous le maintenez
1: Alors, aujourd'hui, euh, l'inflation est en France autour de 6%. Ah oui. C'est la moins élevée d'Europe, mais c'est évidemment trop. Hein. Le, la moyenne européenne est à 9%. Oui. C'est évidemment trop. Nous prévoyons qu'il y aura euh, un pic d'inflation d'ici début 2023. Euh, l'incertitude tient toujours au prix de l'énergie et en particulier du gaz hein, qui sont très volatiles mais pic d'ici début 2023, on devrait donc commencer à redescendre en 2023 moyenne entre 4 et 5 et revenir vers 2% d'inflation d'ici 2-3 ans oui, vous... c'est d'ailleurs le sens de l'action que nous menons avec la BCE et la Banque de France c'est en
0: effet votre travail, ce, ce pic d'inflation vous le situez aux alentours de combien
1: alors il est probablement pas très loin du niveau actuel euh, autour de 6% ou, ou, ou un peu plus j'ai simplement une prudence sur le chiffre exact et le mois exact car encore une fois l'élément le plus incertain aujourd'hui c'est le prix de l'énergie et en oui. particulier le prix du gaz pour être plus précis là-dessus Yves Calvi nous avons prévu l'arrêt des livraisons de gaz russe dans nos scénarios pour l'an prochain mais savoir ce que ça donne exactement sur le prix du gaz et puis sur l'alimentation des différentes entreprises, là il y a des
0: incertitudes redoutez-vous que la, la hausse des taux d'intérêt favorise l'épargne et des facto entraîne en fait une baisse de la consommation des français qui, Alors, qui est sous pression par définition
1: la, la hausse des taux d'intérêt c'est une normalisation oui. on sort d'une période où le taux d'intérêt était exceptionnellement bas, pourquoi parce qu'il y avait pas assez d'inflation et donc le rôle de la banque centrale c'était d'une certaine façon d'appuyer sur l'accélérateur à l'inflation. Aujourd'hui, nous levons le pied de l'accélérateur et nous revenons vers des taux d'intérêt plus normaux. Euh, on peut prendre l'exemple du crédit immobilier. Oui. Le crédit immobilier a, a, a été un temps à 1,1-1,2%, ce qui était des taux historiquement bas. Il remonte progressivement d'environ 0,01 par mois. Mais je vous cite la moyenne sur les 15 dernières années. On l'a peut-être oublié, elle était à 2,7%. On est aujourd'hui de l'ordre de 1,5%. Vous voyez, on est très loin encore de la moyenne
0: historique. Pendant qu'on aborde la question des taux immobiliers, est-ce qu'ils vont être effectivement impactés On sait qu'ils sont repartis à la hausse, vous venez de l'évoquer. Et est-ce que vous craignez pour autant une vague de surendettement
1: Alors. Nous ne voyons pas aujourd'hui de vagues de surendettement. Vous savez que la Banque de France aide les ménages à traiter leur situation de surendettement et on publie chaque mois un baromètre de l'inclusion financière. La tendance à la baisse des dossiers de surendettement se poursuit. Sur le crédit immobilier, il fonctionne aujourd'hui bien en France. Le crédit immobilier est sain. Je note d'ailleurs que presque plus de 95% des Français ont des crédits immobiliers à taux fixe, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas affectés par la remontée des taux. Euh, la croissance du crédit immobilier est plus forte que dans les autres pays européens, et le taux est plus bas. Donc ça, c'est des bonnes nouvelles. Il y a un sujet qui a été posé, c'est le sujet dit du taux taux de l'usure. Le taux de l'usure, c'est un taux plafond du, du crédit immobilier qui est fait pour protéger les emprunteurs. Alors certains ont proposé une remontée accélérée exceptionnelle de ce taux oui. de l'usure. Je crois qu'il faut faire très attention un danger parce, absolu, non parce que la, la loi est là et qu'il s'agit de protéger les emprunteurs. Euh, ce que nous allons faire à la fin de ce mois, c'est d'appliquer les règles existantes euh, qui vont conduire euh, à un relèvement bien proportionné de ce taux plafond et nous en avons parlé avec le ministre Bruno Le Maire et avec les banques. Ceci permettra de régler les cas d'accès plus difficiles au crédit immobilier qu'il y a pu y avoir ces dernières semaines, notamment pour les emprunteurs les plus âgés.
0: Les Français sont très attachés au livret A. Pouvez-vous d'ores et déjà nous dire euh, que le taux va être relevé
1: Alors, je ne peux pas vous dire de chiffres euh, aujourd'hui, Yves Calvi, parce que ça dépendra de la moyenne de l'inflation et des taux d'intérêt d'ici la fin de l'année. Nous ferons le calcul au mois de janvier janvier, mais il y a eu un relèvement deux relèvements significatifs Significatif. cette année, hein, puisqu'on est passé de 0,5 en début d'année à 2% aujourd'hui, oui. il y aura sans doute un nouveau relèvement en février euh, l'an prochain. Donc c'est envisageable euh, ça, pas ça correspondra de chiffre, là aussi si je, je, comprends je crois euh, au milieu de toutes ces incertitudes si vous me permettez la réflexion oui. je crois que la Banque de France tient un discours de lucidité mais pas un discours d'anxiété nous avons des règles elles sont faites pour être appliquées. Ça vaut aussi sur, sur le livret A. Et l'économie française a les moyens de surmonter les risques de la période actuelle. C'est ça que je, je veux dire ce matin. En particulier quand on regarde l'emploi, il est solide. Quand on regarde les marges des entreprises, même, je vais le dire avec prudence, quand on regarde le pouvoir d'achat des ménages en moyenne, dans notre prévision, ces trois variables, hein, l'emploi, le pouvoir d'achat, les marges des entreprises sont en 2024 au terme de, de ce cycle meilleure qu'elle n'était pré-Covid. Donc l'économie française a les moyens, si nous nous mobilisons tous, d'affronter ces chocs difficiles.
0: Le choc Covid, nous l'avons affronté, et le choc Ukraine.